0: W przeszukaniu trafiają na zakrwawiony nóż motylkowy. Po wszystkim poszedł do baru i zamówił pizzę.
1: Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMF FM. Dziś zabieramy naszych słuchaczy w kolejną podróż, oczywiście w stylu scen zbrodni, Podróż do Szwecji.
0: To właśnie kryminały skandynawskie wykreowały taki niezwykły klimat, tajemniczy, mroźny kraj, w którym mroczne tajemnice mają to swoje takie dodatkowe coś.
1: Ale podkreślamy, statystycznie zbrodni w Szwecji jest mniej niż w innych krajach. Może dlatego te książkowe opowieści wydają się takie
0: nierealne. My jednak skupimy się na tych prawdziwych, niestety bardzo realnych, które, no może właśnie dlatego, że Szwecja to taki bezpieczny kraj, dodatkowo szokowały tamtejszą opinię. Najpierw podwójne morderstwo z początku wieku, którego tajemnice udało się ostatecznie wyjaśnić zupełnie niedawno.
1: A później wielkie poszukiwania Angli Heglund, która zaginęła w drodze do domu.
0: Sceny zbrodni w RMFM. Pierwszą historię rozpoczniemy 18 listopada 2004 roku w wiosce Tefachta w Libanie.
1: Przyjechał tu karawan z miasta Saida. Przywiózł z tamtejszego szpitala trumnę. Trumnę owiniętą w połowie we flagę Libanu. Druga połowa flaga niebieska z żółtym krzyżem.
0: Właśnie flagi libańska i szwedzka. Trumne podnoszą miejscowi mężczyźni, wokół zebrało się około tysiąca osób, no niemal cała wioska
1: Kobiety zgodnie z tradycją ustawiły się wzdłuż ulic, którymi mężczyźni nieśli trumne. Część kobiet szlochała, część zawodziła głośno, zgodnie ze zwyczajem pogrzebowym
0: Do pochodu dołączali kolejni żałobnicy, pochód składający się podkreślamy wyłącznie z mężczyzn Dotarł do cmentarza, tu trumna została otwarta w środku
1: znajdowało się owinięte w śnieżnobiały całun ciało ośmioletniego Mohameda Amuriego złożono je do grobu wykopanego w ziemi
0: po pogrzebie mężczyźni osobno kobiety osobno wracają do dwóch różnych budynków w których odbywa się ciąg dalszy uroczystości pogrzebowych trzy dni później w niedzielę jeszcze bardziej
1: uroczyste pożegnanie chłopca wokół grobu tym razem zjawili się mieszkańcy także sąsiednich wiosek wszyscy zadają sobie pytanie jak to się mogło stać? Jak mogło dojść do śmierci chłopaka w tak bezpiecznym przecież kraju jak Szwecja?
0: Taką relację z Pogrzebu możemy przeczytać w jednym z popularnych szwedzkich dzienników. I tutaj czas wyjaśnić, dlaczego odcinek o kryminalnej Szwecji zaczynamy 4000 km od niej. Co my właściwie robimy w Libanie? Pochowany chłopiec,
1: Mohamed Amuri, miesiąc wcześniej jeszcze żył. Mieszkał właśnie w Szwecji wraz z rodzeństwem i rodzicami pochodzącymi z Libanu. Mieszkał w Linsiopin, siódme co do wielkości miasto Szwecji, liczące niespełna 120 tysięcy mieszkańców.
0: No więc cofnijmy się o ten miesiąc do jego ostatniego poranka. Jest 19 października 2004 roku, Mohamed wychodzi z domu po siódmej 7.30 i jak co dzień idzie do szkoły. Dopiero od Dawna może chodzić sam, wcześniej odprowadzali go zawsze rodzice albo starsze rodzeństwo. Wyszedł trochę później
1: niż zwykle, więc śpieszy się, żeby nie zaliczyć spóźnienia. Miał do budynku szkoły tylko kilkaset metrów. Wyszedł ze swojego osiedla, skręcił w znaną sobie ulicę i nagle...
0: No właśnie, nie do końca wiadomo, co się wydarzyło. Krzyki jakiejś kobiety zaalarmowały mieszkańców okolicznych domów. Podbiegli do okien, ale jak później część z nich zeznała, niewiele było widać przez krzaki i drzewa. Ktoś zauważył jakąś szamotaninę. Gdy niektórzy mieszkańcy
1: wybiegają na ulicę, widzą już tylko dwie leżące na chodniku osoby. Część biegnie im na pomoc, część sięga po komórki i dzwoni na numer alarmowy. Część sąsiadów wraca do domów, by z telefonów stacjonarnych zawiadomić policję.
0: Kilka minut przed ósmą rano rozdzwoniły się telefony na komisariacie miejscowej policji. Rozmówcy zgłaszają, że chłopiec nie daje oznak życia. Jest jeszcze kobieta, żyje, mocno krwawi. z ran najpierw prawdopodobniej odnoża. W tym momencie rusza jedno z najbardziej zawiłych śledztw w historii szwedzkiej policji. Policja i karetki przyjeżdżają dosłownie w kilka minut od pierwszego zgłoszenia.
1: Ktoś cały ten czas próbuje reanimować leżącego na ulicy chłopca. Niedaleko obok niego leży kobieta. Oboje mocno krwawią.
0: Chłopiec nie daje znaku życia. Lekarze niemal natychmiast zabierają go do karetki i na sygnale odjeżdżają w stronę najbliższego szpitala. Ratownicy z drugiej karetki
1: walczą o życie kobiety. Jest z nią kontakt, ale obficie krwawi. Policjantkę, która zjawiła się przy niej jako pierwsza, ranna prosi, by powiedziała jej mężowi, co się stało. Podaje nazwisko i adres, to tuż po sąsiedzku.
0: Nazywa się Analena Svensson, ma 56 lat. Mówi także, że ktoś zaatakował chłopca. Bez powodu próbowała go bronić Po wstępnym opatrzeniu jej ran Kobieta trafia na nosze i do karetki Która również na sygnale odjeżdża do szpitala
1: Policjanci zaczynają zabezpieczać miejsce zbrodni i przesłuchiwać świadków. Chodzą od domu do domu i pytają o okoliczności. Pojawia się coraz więcej gapiów. Informacja o tragedii rozchodzi się po okolicy. Na miejscu zjawia się także mężczyzna, który dopytuje o to, kim był chłopiec. Jak się okazało... To tata ośmioletniego Mohameda.
0: Po informacji od policji i on jedzie do szpitala, by dowiedzieć się, no, po pierwsze, czy to spotkało na pewno jego syna, po drugie, czy chłopiec ma szansę wydobrzeć. Gdy przybywa na miejsce, potwierdzają się jego najgorsze obawy. To rzeczywiście jego syn. Ale jego życia nie udało się uratować.
1: W tym czasie policjanci ustalają z zeznań świadków wstępną wersję zdarzeń. Chłopca napadł bez wyraźnego powodu jakiś mężczyzna. Dźga go wiele razy nożem.
0: Gdy na pomoc temu chłopakowi ruszyła przechodząca kobieta, napastnik rzucił się z nożem także na nią. Ona upadła, wołała o pomoc On uciekł, czym zwrócił na siebie uwagę przechodniów Ale nie uciekał w jakiejś panice Raczej tak, że część świadków myślała, że to ktoś, kto uprawia poranny jogging Nie zapamiętano jakoś dokładnie jego twarzy Jak się okazuje,
1: trochę chyba jednak spanikował Bo porzucił narzędzie zbrodni Policjanci po krótkim przeszukaniu trafiają na zakrwawiony nóż motylkowy
0: Mniej więcej w tym czasie W szpitalu trwa walka o życie napadniętej kobiety Miała trudność z oddychaniem ale odpowiadała na pytania lekarzy, jednak jej stan z każdej minuty na minutę się pogarszał, zdecydowano się pilnie operować, w trakcie operacji kobieta jednak umiera.
1: Policjanci odnajdują na miejscu zbrodni kolejny przedmiot, który najprawdopodobniej należał do napastnika. To czarna zimowa czapka. Znaleziono ją ukrytą w skrzynce na gazety. Świadkowie wskazali skrzynkę, bo zauważyli na niej ślady krwi. Wszystkie te tropy zabezpieczają technicy i oddają do analizy w laboratorium.
0: Patolog sporządza raport z sekcji. Wynika z niego, że napastnik dźgnął chłopca aż 27 razy Rany wskazują, że zrobił to tym właśnie odnalezionym na ulicy nożem motylkowym Jak wynika z oględzin, napadł chłopca od tyłu Ośmiolatek nie miał żadnych szans Ciało kobiety to 10 ran kłutych to samo narzędzie zbrodni. Ale kim jest sprawca?
1: Świadkowie i sama kobieta podali informacje o młodym mężczyźnie około 20-letnim w beżowej, długiej kurtce i czarnej czapce.
0: Tej, którą odnaleziono w skrzynce na gazety. Przy okazji ustalono, że krew na tej skrzynce z gazetami mogła należeć do sprawcy. Prawdopodobnie dźgając nożem swojej ofiary, sam się skaleczył w dłoń. Początkowe poszukiwania skupiają
1: się na odnalezieniu jakiegoś rannego, prawdopodobnie mieszkającego w okolicy. Wielu świadków, do tego ślady biologiczne, sprawcy na nożu, włosy na czapce, krew sprawcy na skrzynce z prasą, DNA. No wydawało się, że to tylko kwestia godzin, może dni, jak sprawcę podwójnego morderstwa
0: uda się odnaleźć. A jednak udało się go ustalić i to po bardzo skomplikowanym dochodzeniu Dopiero 18 lat później.
1: Po śladach DNA udało się ustalić, że to Europejczyk, blondyn, prawdopodobnie nigdy wcześniej nie notowany. Przypuszczano, że napaści mógł dokonać jakiś psychopata. Zdecydował przypadek.
0: Inna badana wersja mówi, że mały Mohamed nie musiał być wcale przypadkową ofiarą. Widziano na miejscu mężczyznę, który kręcił się po okolicy. Może zaczaił się więc tutaj na chłopca, ale. Brakowało wiarygodnego motywu, może morderstwo na tle rasowym, to też zbadano.
1: Tu musimy wspomnieć, że ta sprawa była bardzo medialna. Podejrzanym stał się niemal każdy młody blondyn mieszkający w okolicy. Wielu z nich dobrowolnie poddało się badaniom DNA, by uwolnić się od podejrzeń.
0: Po publikacji portretu pamięciowego w prasie, w mediach społecznościowych, policje zalały zgłoszenia od osób, które chciały pomóc i wskazać sprawcę. Każdy trop trzeba było sprawdzić, ale nic to nie dało. Zagadki nie udało się rozwiązać.
1: Na przestrzeń miesięcy, a później lat. Okoliczności tej zbrodni trafiały do telewizyjnych programów kryminalnych, do podcastów. Po każdej emisji policja odbiera nowe relacje świadków, ale nie przybliżało to śledczych do rozwikłania tajemnicy. Kim mógł być sprawca tego
0: brutalnego ataku? Badano także Polaka, muszę wtrącić ten wątek, który wyprowadził się z Linciopin tuż po morderstwach. Nie miał alibi, odpowiadał Rysopisowi, odmówił badań DNA, co wyciekło do prasy. Polak stał się więc przez pewien czas jednym z głównych podejrzanych ale ostatecznie przeprowadzono badanie DNA i okazało się, że ponad wszelką wątpliwość to nie on był mordercą.
1: Wróćmy do śladów DNA znalezionych między innymi na nożu. Śledczym nie udało się ich z nikim powiązać. Mimo, że o pomoc poproszono nawet bardziej doświadczonych w tropieniu zabójców,
0: śledczych z amerykańskiej FBI. W sumie prawie 40 tysięcy zgromadzonych dokumentów, tysiące przesłuchań i tutaj nie ma przesady. Początkowo 40, a później około 20 policjantów, którzy latami pracowali nad tą sprawą. Zaangażowanie specjalistów, biegłych. Miliony, miliony koron na sfinansowanie śledztw. Nic.
1: Za radą FBI postanowiono ogłosić nagrodę finansową. Problem w tym, że w Szwecji przepisy na coś takiego nie pozwalały. W końcu jednak w 2012 roku, po 8 latach śledztwa, osoba prywatna, jeden ze znanych szwedzkich profesorów kryminologii, zaoferował nagrodę. Milion koron dla kogoś, kto naprowadzi na trop mordercy.
0: Nadal nic. I nagle niespodziewany zwrot akcji. Detektywi słyszą o podobnie zawiłej sprawie w Stanach Zjednoczonych. Golden State Killer pozostawił po sobie liczne ślady morderstw. Zebrano bogaty materiał genetyczny, ale brak było podejrzanego.
1: Po latach techniki kryminalistyczne stały się doskonalsze. Nagle amerykańscy śledczy ogłaszają przełom. Po 40 latach porównali kod DNA podejrzanego z bazą ludzi, którzy dobrowolnie swoje DNA zostawili.
0: W tej publicznej bazie danych ustalono no, nie dokładnie takie samo DNA, ale jednak bardzo podobne, co miało świadczyć, że natrafiono na kogoś z rodziny mordercy, a nawet na kilku członków tej samej rodziny. I tak po nitce do kłębka udało się w końcu ustalić, że winnym był Joseph James D'Angelo.
1: O tym było bardzo głośno. Szwedzi więc analizują technikę Amerykanów. Potrzebna była jednak nadzwyczajna procedura. W 2019 roku władze Szwecji wydały zgodę na poszukiwanie w ten sposób mordercy z Linsjopin.
0: Śledczy przekazują próbki kodu wyizolowanego z noża i czapki, przeszukują platformy GetMatch oraz Family Tree i rzeczywiście strzał w dziesiątkę. Dwa trafienia. Ktoś spokrewniony z mordercą jest... W szwedzkiej bazie DNA. Analizując drzewo genealogiczne wytypowano w końcu sprawcę. Czekaj, czekaj,
1: nie tak szybko. Najpierw wyskoczyło coś około 900 spokrewnionych osób. W końcu poproszono, by mieszkańcy z Linsiopin oddawali swoje DNA. Bardzo wielu się zgłosiło. Tak zawężono tę liczbę do dwóch podejrzanych. I tu jeszcze jedna zagadka. Bo na początku czerwca 2020 roku udało się wytypować dwa niemalne identyczne kody, które pasowały do DNA sprawcy.
0: Okazało się, że to dwaj bracia. Zatrzymano ich, pobrano kod genetyczny do dokładniejszych analiz. W końcu z blisko stuprocentową pewnością ustalono, że jeden z nich, ten młodszy rzeczywiście musiał być zamieszany w podwójne morderstwo z 2004 roku. Daniel Nykwist
1: ma w momencie zatrzymania 37 lat, czyli gdy zamordował miał 21. Jego wizerunek pokrywa się z opisem świadków. Wszystko pasuje do zgromadzonych poszlak. Po 16 latach wygląda na to, że sprawa wreszcie zostanie zamknięta.
0: Daniel Nykwist zostaje aresztowany. Postawiono mu zarzut podwójnego morderstwa w Linsiopin. Już w czasie drugiego przesłuchania przyznał się do winy. Opowiedział, co się wydarzyło w tamten dramatyczny, wtorkowy poranek.
1: Od lat obsesyjnie myślał, jakby to było zabić kogoś. W czasie wakacji w Polsce kupił nóż motylkowy na jednym ze straganów. Miał narzędzie. Zaczął intensywnie myśleć, żeby z niego zrobić użytek. W końcu postanowił, że dłużej nie wytrzyma
0: że musi zrobić to tego dnia. Wychodząc z domu z tym nożem, liczył się z tym, że już do tego domu nie wróci, że zostanie po morderstwie zastrzelony przez policję. Jak to widział w filmach, ale to mu właściwie nie przeszkadzało. Musiał wiedzieć, jak to jest zabić.
1: Do Lin Siopin ze swojej miejscowości przyjechał pod miejskim autobusem. Wysiadł kilkanaście, może dwadzieścia kilka minut po siódmej. Chodził uliczkami szukając idealnej ofiary. Ale wszyscy przechodnie wydawali mu się zbyt silni albo było ich zbyt wielu.
0: W końcu na jednej z ulic trafił na idącego samotnie małego chłopca. Dopadł go i po prostu dźgał nożem bez opamiętania. Odpuścił dopiero, gdy dostrzegł jakąś kobietę. Wtedy po prostu rzucił się na nią, by i ją zabić. Po wszystkim
1: uciekł, ale nie bardzo się śpieszył. Poszedł umyć zakrwawione ręce do popularnej restauracji z fast foodem. Nikt nie zwrócił na niego uwagi. Potem wsiadł do autobusu i wrócił do domu. Tak po prostu jakby
0: nigdy nic. Tego samego zaskoczyło, że policjanci go jednak nie zastrzelili. W trakcie procesu sądowego biegli uznali, że ten mężczyzna w czasie dokonania zabójstw miał poważne zaburzenia psychiczne, które dodatkowo potęgowało nadużywanie w młodym wieku alkoholu. Został skazany na pobyt w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.
1: Nie wiadomo jak wiele czasu w nim spędzi. Wszystko będzie zależało od stanu jego zdrowia. O ewentualnym zwolnieniu zadecydują nie lekarze, a sąd. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMWM.
0: Dzisiaj kryminalna Szwecja. Te historie
1: rozpoczniemy w miejscowości Hanshund, oddalonej od Sztokholmu o niecałe 3 godziny jazdy samochodem. W 2020 roku mieszkało tutaj zaledwie
0: 178 osób. Ale my przenosimy się do 5 kwietnia 2008 roku. Dziesięcioletnia Engla Heglund wybrała się na trening piłki nożnej obok lokalnego domu kultury Pogoda dopisywała, więc po zajęciach chciała wracać do domu na rowerze To była pierwsza taka samotna podróż Anglii w tym roku Po tym, gdy w końcu odpuściła długa zima Mama Karina Heglund początkowo nie chciała się zgodzić na samotny powrót dziesięciolatki Między innymi dlatego, że ta nie miała ze sobą kasku Ale w końcu uległa namowom córki Umowa była prosta.
1: Karina dzwoni na komórkę córki co 10 minut i kontroluje, czy wszystko jest w porządku. Engla wyruszyła w końcu w około pięciokilometrową trasę do domu. Po raz ostatni mama rozmawiała z córką, gdy ta była już bardzo blisko mieszkania, ale powrót dziewczynki niepokojąco się przeciągał.
0: Zdenerwowana Karina Heglund zadzwoniła na telefon Engli, ale nikt nie odebrał. Po kilkunastu minutach matka wsiadła do samochodu, by wyjechać dziecku naprzeciw. Może dziesięciolatka miała wypadek na rowerze, może złapała kapcia w oponie i potrzebuje pomocy. Niestety nigdzie na poboczu nie było śladów po dziewczynce.
1: Karina wracając do mieszkania dostrzega na drodze swoich znajomych. Przekazali jej, że jakiś czas temu widzieli Engle na rowerze, była niedaleko domu. Może córce zepsuł się telefon i nie ma jak powiadomić, że już wróciła. Gdy ponownie przeczesywała okolice, jakieś kilkaset metrów od domu, obok leśnej drogi, Karina dostrzega porzucony rower Engli. Obok w błocie zauważyła Ślady opon samochodowych Ślady wskazywały na to, że kierowca Odjechał ze sporą prędkością Pewne było to,
0: że Dziewczynka jest w niebezpieczeństwie Rozpoczęła się zakrojona Na szeroką skalę akcja poszukiwawcza W którą zaangażowało się Kilkaset osób, w tym wielu ochotników Przeczesywano okolice Lasy, sprawdzano studnie, opuszczone Budynki, wypatrywano dziewczynki Z pokładu helikoptera, także łodzi Poszukiwawczych. Następnego dnia do budynku szkoły, gdzie znajdowało się Tymczasowe centrum dowodzenia Przyszedł Thomas Langton Opowiedział śledczym, że dzień wcześniej Po południu wracał ze swoją żoną Od przyjaciół wąską leśną drogą Testował akurat nowy aparat I fotografował Absolutnie wszystko w pewnym momencie
1: zauważył Engle na rowerze. Aby przetestować autofokus aparatu zrobił jej kilka zdjęć. Dziewczyna skręcała w uliczkę prowadzącą w stronę domu. 55 sekund później Langtona minął czerwony samochód SAP 900S. Zapalony fotograf ukradkiem zrobił zdjęcie tego auta. Fotografia była tak ostra, że uchwyciła numer rejestracyjny pojazdu jak i twarz kierowcy. Po przeszukaniu bazy danych ustalał że czerwony sap należy do notowanego przestępcy seksualnego.
0: Właśnie jak pokazała przyszłość, mężczyzna miał związek nie tylko z tą sprawą. Podejrzanym okazał się 42-letni Anders Jeklund, kierowca samochodów ciężarowych. Policja szybko aresztowała tego mężczyznę. Po pierwszym przesłuchaniu pobrano od niego próbkę DNA. Na jego laptopie i w mieszkaniu mężczyzny znaleziono spore zbiory pornografii, również dziecięcej. W mieszkaniu znajdowała się damska bielizna. Na tylnym siedzeniu czerwonego Saba zlokalizowano ślady krwi. Ślady opon auta Jeklunda pasowały do tych zabezpieczonych obok porzuconego roweru zaginionej dziewczynki.
1: Porównanie materiału genetycznego podejrzanego z policyjną bazą przyniosło szokujące odkrycie. DNA Andersa Jeklunda zabezpieczono na miejscu morderstwa, którego dokonano 10 lat wcześniej. Na początku czerwca 2000 roku 31-letnia Pernilla Helgren. Przyjechała w okolice Falun w odwiedzinę do swojej mamy. 4 czerwca, chwilę przed drugą, po wieczorze spędzonym w restauracji, piękna kobieta samotnie spacerowała w kierunku domu.
0: Musiała przejść kilka kilometrów. Pernila została brutalnie zamordowana na ścieżce rowerowej. Atak napastnika widziało dwóch świadków. Na podstawie ich zeznań stworzono portret pamięciowy mordercy. Było to jedno z największych śledztw w historii Szwecji. Mówi się nawet, że drugie największe po zamordowaniu premiera Olofa Palmego. W każdym razie w tym śledztwie przesłuchano kilka tysięcy osób.
1: 42-letni Anders Jeklund idealnie pasował do portretu pamięciowego. Badania DNA też nie pozostawiały złudzeń. Dlatego 8 lat po morderstwie mężczyzna przyznał się do zabójstwa Pernili Helgren.
0: Przyjrzyjmy się teraz jego życiorysowi. Urodzony w roku 1965. Był zwykłym chłopakiem z małej wioski. Interesował się piłką nożną, koszykówką, lubił gotować. Gdy ma lat 15 w swoim pokoju w piwnicy na ogląda pornografię. Uczy się w technikum samochodowym i ku swojej uciesze w końcu, tak jak jego ojciec, zostaje kierowcą ciężarówki. Jeździ zarówno na krótkich trasach, jak i dłuższych, zagranicznych. Gdy ma lat 29, spotyka swoją wielką miłość. Już po latach w rozmowie z dziennikarzami kobieta opowiada, że Anders, cytuję, był absolutnie cudowny zarówno dla niej, jak i dla dzieci.
1: Według późniejszych zeznań mężczyzny wszystko zmienia się w czerwcu 1994 roku. Wtedy to czerwony Volkswagen Polo Eklunda ze sporą prędkością ląduje w rowie. Mężczyzna prowadził bez zapiętych pasów, dlatego głową rozbił przednią szybę auta. Do dzisiaj w internecie można znaleźć zdjęcie poturbowanego Jeklunda po tym wypadku
0: Krótko po wypadku związek się rozpada i rozpoczyna się seria przestępstw seksualnych Cztery miesiące po wylądowaniu w rowie próbuje zgwałcić 22-letnią kobietę Do następnego ataku dochodzi dwa tygodnie później W końcu trafia do więzienia, wychodzi i ponownie napada na kobiety Mimo wielu przestępstw seksualnych nie został poddany leczeniu Mężczyzna powiązał zmiany w swoim zachowaniu ze wspomnianym urazem głowy.
1: Anders Jeklund początkowo nie przyznawał się do zabójstwa dziesięcioletniej Engli Heglund. W końcu podczas przesłuchania wskazał na mapie miejsce porzucenia zwłok
0: nieletniej dziewczyny. Anders Jeklund doprowadził śledczych do miejsca zbrodni. To, co zobaczyli, zszokowało nawet najbardziej doświadczonych policjantów. Ciało dziewczyny było zwęglone Identyfikacja ofiary była właściwie możliwa tylko dzięki dokumentacji dentystycznej. Morderca wielokrotnie zmieniał swoje zeznania, ale finalnie przyznał się do tego zabójstwa i do wykorzystania seksualnego dziesięciolatki.
1: Działania śledczych pozwoliły nam poznać najbardziej prawdopodobną wersję tych tragicznych wydarzeń. Podczas jazdy swoim czerwonym sabem mężczyzna dostrzegł dziewczynę na rowerze. Zaczepił Engle. Ta próbowała uciec. Dlatego dogonił ją i udusił. Jeklund przeniósł dziesięciolatkę do samochodu, a rower wyrzucił do lasu. Następnie wrócił do swojego domu, zaparkował samochód w garażu i odwiedził swój ulubiony bar. 42-latek zamówił tam pizzę
0: no właśnie to zaskakujące Z jak zimnym spokojem Ten mężczyzna opowiadał o szczegółach Tej zbrodni Po tym posiłku wywiózł Engle Około 50 kilometrów od Hanschund Oblał ciało dziecka benzyną I po prostu podpalił Dodajmy, że dokładne okoliczności Tych wydarzeń zostały utajnione Ale mężczyzna przyznał, że motywem Tego ataku była napaść seksualna
1: 10 maja 2008 roku odbył się pogrzeb Engli Heglund. Ceremonię transmitowano w pierwszym kanale szwedzkiej telewizji. Był to pierwszy taki przypadek w historii. Podczas uroczystości żałobnych siostra zamordowanej i jej przyjaciółka zaśpiewały utwór Celine Dion, My Heart
0: Will Go On. Anders Jeklund za dwa morderstwa i wiele innych przestępstw został skazany na dożywocie. I tutaj musimy zaznaczyć, przypomnieć, że kara dożywocia w Szwecji właściwie nie istnieje, bo po 10 latach skazaniec może wystąpić do sądu, by zamienić dożywocie na określoną w czasie karę. Zwykle też skazaniec otrzymuje później wyrok 25 lat więzienia. Ale w praktyce
1: oznacza to, że warunkowo wychodzi na wolność po 2 trzecich wyroku, czyli najczęściej po 16 latach.
0: Wiele wskazuje więc na to, że Anders Jeklund wyjdzie na wolność, gdy będzie miał około 60 lat. Dodajmy, że w 2018 roku jego pierwsza prośba o przedterminowe zwolnienie została odrzucona.
1: Przypomnijmy jeszcze kilka statystyk z 2017 roku, oczywiście statystyk kryminalnych. W Szwecji 144 osoby odsiadywały karę dożywocia. Wśród skazanych znajdowało się 7 kobiet. Właściwie wszyscy otrzymali dożywocie za przestępstwa związane z zabójstwem.
0: Jedyną osobą skazaną na tę karę, która nie popełniła zabójstwa był... Rwandyjczyk ze szwedzkim paszportem. On odsiadywał ten wyrok za ludobójstwo. W najnowszej historii Szwecji najwięcej czasu w więzieniu spędził podwójny morderca Axel Aksmir, który wyszedł na wolność po 34 latach.
1: Sprawa zabójstwa młodej Szwedki wstrząsnęła opinią publiczną, zwłaszcza, że tej tragedii można było uniknąć. W 2010 roku opublikowano raport w sprawie zabójstwa Pernili Helgren. Anders Jeklund był na liście osób, od których planowano pobrać próbkę DNA, jednak z jakiegoś powodu badania nie wykonano, dlatego nie udało się powiązać Jeklunda z tym zabójstwem, gdyby groźny przestępca został wtedy złapany nie doszłoby do kolejnej tragedii.
0: SCENY ZBRODNI W RMFFM